0: 대상에 이익 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 윤석열, 네, 윤석열 대통령이 신임 방송통신위원장 후보로 이동관 대외협력특보를 지명했습니다 여의 입장 크게 엇갈리고 있고요 윤창현 전국언론노조위원장 이야기 먼저 나눠보겠습니다 안녕하세요
1: 네 안녕하세요
0: 예 현업 언론인들은 대국민 대언론 전쟁 선언이다 이렇게 입장을 발표했는데 어떤 문제가 있다고 보십니까
1: 이동관 씨 문제의 핵심은 이명박 정권 시절의 언론장악또 광범위한 문학의 사찰 이런 상황에서 볼수 있듯이 헌법이 규정하고 있는 언론 자유를 망가뜨린 반헌법적 인사입니다. 그리고 최근에 자녀 학폭 과정에서 드러난 부당한 영향력 행사의 문제는 그야말로 갑질과 특권, 반칙에 찌든 불공정의 상징이고 부도덕의 대명사라고 할수 있겠죠. 이건 방통위원장이 아니라 어떤 공직도 맡아서는 안 되는 그런 문제적 인물이라고 생각합니다.
0: 근데 오히려 이동헌 후보자는 자유민주주의 체제를 파괴하는 가짜뉴스와의 전쟁, 공정한 미디어 생태계 복원을 주장을 했단 말이죠. 최우선 과제로 제시했는데 이 네네. 말을 들으시고 어떠셨어요?
1: 아, 그러니까 권력의 비판적인 보도나 인식을 내비치는 여러 인사들에 대해서 국가권력기관 국정원을 동원해서 수시로 사찰을 하고 탄압했던 전력이 있는 인사 아니겠습니까? 이분이 말하는 가짜뉴스가 뭔지를 좀 살펴봐야죠. 그러니까 여야들을 막론하고 정치적으로 불리한 이슈들이 언론에서 터져 나올 때마다 가짜뉴스 프레임을 만들어서 공격을 하는데 특히 윤석열 정부 들어서 공영방송을 둘러싼 여러 보도에 대해서 옥석을 가리지 않고 싸잡아서 가짜뉴스로 매도하면서 불공정하다 편향됐다 혹은 뭐 언론 노조가 장악했다 이런 말도 안 되는 주장들을 광범위하게 펼치고 있습니다. 이동관 씨가 말하는 가짜뉴스의 문제 또 공정한 미디어 생태계라는 것은 화려한 수사일지는 몰라도 결국 권력에 순치된 언론 권력을 비판하지 못하는 이른바 기능이 마비된 언론으로 공영 언론들을 미디어 생태계를 마비시키겠다는 뜻에 저는 다름 아니라고 생각합니다.
0: 이게 비판에 겸허하게 귀를 기울이겠다. 기자들에게 그렇게 이야기를 하면서 또 취재질 질문은 받지 않았고 이게 네네. 앞으로 시사하는 바가 있을까요?
1: 저는 뭐 군사작전처럼 공영방송장악의 속도를 낼 것이라고 봅니다. 지금 벌써 김여재 방통위원장 대행체제에서 상위법인 방송법이 규정하고 있는 수신료 통합징수와 관련된 내용들을 파괴하고 시행령을 통해서 수신료 분리고지를 실행에 옮기지 않았습니까? 음. 이런 식으로 이미 법을 파괴하고 헌법을 위반하면서 방송 정책을 밀어붙이고 있는데 뭐 남영진 KBS 이사장 해임 문제라든가 MBC의 대주주인 방송문화지능의 이사진 교체 작업 등등을 통해서 이른바 낙하산 사장을 다시 내리꽂는 어, 그런 구체를 재현할 거라고 생각합니다.
0: 아까 유수민 의원도 지적을 했지만, 언론 방송 장악은 역대 정권 계속 돼 왔었다. 그거를 윤석열 정부가 또되풀이 하는 것은 비판받을만 하지만, 다른 정부에서도 마찬가지였다. 이런 주장을 했었는데, 동의하시나요?
1: 네. 어, 뭐, 일부 비판받을 지점은 저는 있다고 생각합니다. 그러니까, 네. 문재인 정부 5년 동안의 공영방송 문제에 대해서, 다양한 시각으로 저는 비판할 자유는 존중합니다. 다만 그것이 특정한 정치 권력에 의해서 지난 5년 동안 장악됐다거나 노조가 장악했다는 프레임에 대해서는 동의할 수 없고요. 다만 구체적인 공영방송의 방송 행위 과정에서 나타난 어 이러저러한 문제점들에 대해서는 저희가 발전적으로 논의를 할수 있다고 생각합니다. 그러나 그런 것들을 과대 포장해서 이명박 정권 시절에 언론 장악에 총 사령관격이었던 인물을 방송통신위원장으로 내세워서 방송을 정상화하겠다는 것은, 어, 뭐, 일제강점기의 문제를 해결하기 위해서 다시 조선왕조가 들어서야 된다. 뭐, 이런, <웃음> 얼터당토하는 주장이라고 저는 생각합니다.
0: 예. 근데 이동헌 후보자가 방통위원장에 임명되면 앞으로의 상황은 어떻게 전망을 하세요? 야당이나 시민단체, 무슨 언론노조가 뭐할수 있는 게 있, 있을까요?
1: 법적으로 지금 예. 어, 저희가 생각하는 것은 예. 방통위가 그 다섯 명의 방통위원으로 구성되는 합의제 기구지 않습니까? 예. 그러나 최근에는 3인 체제하에서 여당 우위의 구조를 인위적으로 만들어서 그렇죠. 각종 의사결정을 하고 있단 말이죠. 이 음. 얘기는 윤석열 정부가 더 이상 방통위를 합의제 기구로 운영할 생각이 없다는 아주 강력한 신호라고 생각합니다. 음. 저희가 언론노조가 주장하는 것은 이미 합의제 기구의 정신이 다 깨졌고 방송 정책도 미디어 생태계의 이어좀 제대로 된어 재구성이라기보다는 방송 장악에 초점을 맞추고 있는 이 상황에서는 굳이 야권 추천위원들이 거기 들어가서 정족수 채워주면서 들러리노릇 노릇 더 이상 할 이유가 없다는 생각입니다. 그래서 어 지금이라도 야권 추천 방송위원들이 어 자진 사퇴를 하고 어. 또 향후에 국회 추천 절차까지 전면적으로 거부를 해서 방송통신위원회가 방송장악위원회로 역할을 하는 것을 멈춰 세우는 것이 가장 강력한 저항의 수단이 아닐까 생각을 합니다
0: 그렇게 되면 어떻게 되나요? 가령 이제 김현 방통위원이 사퇴를 하고 그다음에 최민희 내정자죠 이, 네네. 이, 이분도 안 하겠다고 라 하면 어떻게 됩니까? 그러면 두 사람이 남는 거죠?
1: 그렇죠. 8월 23일 이후에는 예. 어 김효재 방통위원과 김현방통위원의 임기가 끝나게 되기 때문에 예. 이동관 방통위원장이 어 취임을 한다 하더라도 예. 여권위원 2명만 남게 됩니다. 이렇게 되면 정원 5명인 방통위원회가 음. 어, 2명으로 운영돼야 되는 상황인데 물론 어, 뭐 재적의 그 과반 이상이면 의결을 할수 있다는 규정 때문에 예. 두명으로도 회의는 할수 있을지 모르겠습니다. 의결도 할 하려면 하겠죠. 그러나 예. 5명인 합의제기구에서 두명 또는 한명이 남아서 의결을 한다고 했을 때 그것이 어떻게 법적 정당성을 확보할 수 있겠습니까? 저는... 그러한 상태에서 의결이 이루어진다면 음. 의결 내용 하나하나에 대해서 전부 법적 판단을 받아 봐야 될 상황이 올수 있다고 봅니다.
0: 그리고 올해 말에 kbs mbc sbs 등 지상파 3사 그리고 13개 지역 mbc 포함한 141개 방송국의 제어가 심사도 있는데 이게 여기에 어떤 영향을 미치기 위한 어떤 수순인 것도 있습니까? 방통위원장 임명이.
1: 아, 좀 당연히 영향이 있다고 보고요. 예. KBS MBC를 포함한, 이게, 현재 윤석열 정권의, 이, 뭐, 밉보였다고 할까요? 뭐, 찍혔다고 할까요? 이러한, 어, 공영방송을 포함한, 그, 이, 재허가 대상 방송사에 대해서는, 뭐, 공정성, 빌미, 뭐, 이런 것들을 기반으로 해서, 어, 뭐, 이, 재허가에 미달하는 점수를 준다거나, 하는 방식에또 다른 정치적 압력이 강하게 들어올 수 있다고 생각합니다.
0: 그렇군요. 국회에서는 어떤 방송법 개정 관련해서 방송 독립을 위해서 뭔가 할수 있는 게 있습니까? 진행 상황이 되고 있는 게 있나요?
1: 어, 아시겠지만 이러한 상황을 막기 위해서 지난해 언론 노조와 시민사회가 5만 명의 국민들의 청원을 받아서 국회 공영방송의 지배구소를 개선해서 정치적 독립을 좀 강화하자. 라는 법률 개정안을 제출한 바 있고 현재 본회의에 계류 중인 상태고요. 네. 지금 현재 방통위와 관련한 문제가 좀 심각하게 제기되고 있기 때문에 방통위 문제도 사실 공영방송 지배구조 문제와 비슷한 측면이 있거든요. 그러니까 이 부분을 방통위의 정치적 독립성을 강화하고 권력의 입김이 영향을 미치지 않도록 하는 전면적인 기구개편 논의가 저는 시작되어야 한다고 봅니다.
0: 네. 여기까지 듣겠습니다. 윤창현 전국언론노조위원장이었습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다. 예.
0: 7월 31일 월요일 KBS 라디오 경운의 최강 시사였고요. 저는 KBS 최경하 기자였습니다. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.